0: Bom dia, boa tarde, buenas noches. Eu sou o João Pedro e hoje estamos aqui para falar um assunto polêmico mais uma vez. E eu estou com meu companheiro inseparável, Matheus Schmidt. Como é que você tá, Matheus?
1: Fala, pessoal, tudo bem? É, aqui é o Matheus e hoje eu vou ficar completamente calado ó, a maior parte do tempo, que não é o momento de ouvir a minha voz. É porque Que isso, cara? <risos> você, <risos> amigo, É aquele momento, né? Quando é que o homem branco, hétero, cis, nunca foi escutado? Me diz.
0: Realmente, é, é, é. Bom, estamos também aqui com a Giovana pela primeira vez no episódio. Como é que você tá, Gio?
2: Eu tô ótima. (risos) Haha, olá.
0: (risos) Animada, eu gosto assim. Ai, ai. E também estamos com um convidado especial, que é o... Ahn. Um, é. Que- que- Halloween. <laughs> 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 Desculpa, gente, desculpa, eu sou rico com nomes. Kerlon, como é que você tá?
3: Obrigado, Faro, obrigado por estar aqui, me recebendo programa. <risos> eu tô muito feliz, e eu tô louca pra conseguir ganhar o prêmio de um milhão de reais. Aquela... Ai, desculpa.
2: Roda, roda, xiquiti, vamos lá.
3: Oiê, meu nome é Kerlon, eu sou modelo, tá? Eu sou rica, e eu moro fora do país. Eu tô aqui apenas pra fazer um collab, sabe? Pra poder fazer um
0: auxílio, moradia pra todo mundo, e militar, sempre. <risos> Muito que bem. Bom, tá começando o Nerdfix. É, hoje, como eu disse, o assunto é meio polêmico. A gente vai falar sobre a representatividade na cultura pop. Se, é represent- se representa mesmo, se é tudo por dinheiro. É, e essa ideia desse, desse episódio de hoje, teve eu tive essa ideia depois da notícia que saiu da Ariel que mudaram a etnia da personagem e deu uma polêmica. Muitas pessoas ficaram revoltadas, muitas pessoas gostaram. E também a gente vai discutir isso aqui nesse episódio. Mas vamos começar com… Eu acho que é meio… É meio conf... não confuso, mas muita gente ainda não sabe esse termo do, sobre feminismo. Então, Giovanni, explica pra gente o que é o feminismo.
2: Então. Feminismo é basicamente um movimento que luta pela igualdade de ambos os sexos, de masculino e feminino. Que todo mundo é igual, ter direitos iguais, pagamento igual, e basicamente isso. Só que muita gente, por por ter ter o machismo, e a palavra feminismo é parecida, a gente pensa, ah, se machismo é botar a mulher pra baixo, feminismo deve ser botar o homem pra baixo. Só que não, é apenas um nome. Assim, morte ao pênis? Talvez, mas não é porque eu sou feminista.
0: (risos) Pois é, muita gente confunde isso e hoje a gente tá aqui pra, não só, a gente vai falar sobre feminismo, sobre o sexismo nos quadrinhos, que é o primeiro bloco que a gente vai falar, e... Giovanna, como, é, como é que você vê essa diferença entre os quadrinhos de antigamente, que as mulheres eram super é, erotizadas, com peitos grandes, bundas grandes, e hoje você acha que tá mudando essa cultura? Que, como é que você vê essa evolução? Eu
2: acho, tá mudando, meio por causa do, desse movimento de social justice world de, tem mais inclusão, fala o quê, uhum. e ela reclama mais, e também assim, não, isso é errado. Mas isso pode ser visto muito. Principalmente na Marvel, que a Marvel tá explodindo agora. Uhum. Que a gente teve o primeiro filme solo de uma. Da, na Marvel. De uma super-heroína, que foi a Capitã.
0: Capitã. Marvel? Sim, Capitão sim. Capitã
2: Marvel. Teve o primeiro filme com. Que era. A menina tava no título, que foi o Homem-Formiga e a Vespa. Então tá indo. Tá melhorando. Não é tipo. Esse cara de honra com a Negra tá lá pra ser a bonita.
0: Pois é. é isso que. <risos> que me incomodou um pouco, porque quando, lógico, teve a Capitã Marvel que foi, querendo ou não, acho que foi uma evolução grande pro cinema de super-heróis. Se se, se foi
2: bom ou não, é outra coisa.
0: Não, sim, com certeza, mas essa representação da mulher super-heroína fodona, né, dona de si eu acho que mudou pra caramba essa visão do do cinema de super-herói. Mas por que não fazer isso antes, entendeu? Aí agora tem a Viúva Negra, que vão fazer um filme. E como é que você vê isso? Você acha que as empresas, é, no caso dos super-heróis, estão é, se aproveitando disso para fazer dinheiro em cima? Ou realmente elas, elas as, gostam dessa causa, elas apoiam essa causa?
2: Pela Marvel é difícil, porque a Marvel começou a ser popular relativamente agora. Ah, sei lá, 10 anos atrás, ninguém sabia quem era o Homem de Ferro o Capitão América essas paradas, assim, cagava, só quem gostava de quadrinhos gostava, a gente conhecia de Feminina da Mulher Maravilha, e é isso, ponto, e é prima do super-homem, é isso, só que... Então eles começaram a tratar pra, pra, pra Marvel e começou uma mente feia, todo mundo gostou. Aí foi mandando, então eu acho que eles começaram a tratar, deixar os principais nós ter a base e começar a subir. Só que a Viúva Negra, ninguém me com a Negra, ninguém gostava dela. Uhum. Sim, gostava porque ela era bonita, e ponto. Mas é, criticavam ela, mas criticavam ela porque assim, ela não sorri, Sim. ela é muito séria, olha isso. Que é, é a mesma coisa que a, que a América, a, a, a Marvel tá passando agora. Ela não sorri, <risos> que tipo de personagem é essa? Não gostei. É,
1: mas ela não sorri, eu nem entendi. Eu não sei,
2: ela
0: não <risos> viu <risos> o filme. Não, mas é, vamos, vamos puxar mais para os quadrinhos, porque como, vamos colocar um caso é, um caso polêmico que teve da capa da Mulher-Aranha, que ela foi, cara, super, ultra, mega sexualizada, erotizada, que a capa era ela de quatro... É, e tipo, uma posição. Que, cara, não tem sentido. Ah, mas é, o Homem-Aranha também fica às vezes andando de quatro pela parede. Tá, mas não na posição que ela tava, sabe? Se vocês procurarem é, quem tiver interesse, o nome do artista é Milo Mano- Manara. E. Só procurar o nome dele e Mulher Aranha que vocês vão ver a capa. É, assim, cara, é uma coisa é, gritante. E eu não. Pelo que eu percebi. É, antigamente a, a maioria do público que lia li história em quadrinhos era homens ah, é, o, o, público, o público feminino começou a, a gostar de ter mais é como que eu posso dizer, mais empatia, não empatia, mas se interessar mais por esse assunto uhum. agora em
1: 2000
0: é, nesse tempo, é, co... não, mas
1: também tinha toda aquela questão da discriminação, Falava, não isso aqui é para menina, você, você é não pode fala o nome dos cinco filhos, <risos> nossa não, tipo a pessoa não pode gostar de nada, é, é, já tem todo uma, um estigma dependendo do gênero, sim exatamente, nota isso é a coisa mais triste que existe e também tem até
3: uma, um, não é um boato, mas é um pensamento otimista que muitas vezes, né, é, sei lá, 20, 30 anos atrás, quando histórias em quadrinhos era algo realmente underground, sabe, que é só um público muito específico e majoritariamente masculino consumia, eles usavam a figura da mulher sexualizada para tentar, aspas, né, claro, ao colocar na mente deles que uma mulher pode ser é, empoderada e, sexo, e sensual ao mesmo tempo. Só que isso também era visto como objetificação, né? Tipo, você colocar uma mulher de quatro na capa de uma, de uma revista em quadrinhos pra você vender... Ah, é, é, sim, é com certeza.
0: Você fala, não, até você tá Eu só, acho que, tipo, até mesmo nada, as poses é, de quando elas caíam, alguém batia nela e elas caíam, era uma... Rasgava uma... a roupa. É, tipo... Isso aí
3: é absorvido também pela cultura de anime, né? A anime também é mestre em fazer uma coisa dessa. A personagem feminina cai, ela cai de quatro, com as pernas abertas.
0: Hum. É, não.
2: É o protagonista cai em cima dela, com as mãos no peito e fica... Ah, meu Deus! Hum. Uhum.
0: Oh, my god! <risos> pois é, é bem complicado. E até hoje em dia, é, querendo ou não, ainda acontece isso. E não tem meio que, tipo, desculpa pra fazer isso. É, teve um caso da capa, de uma das capas alternativas da Coração de Ferro. Pra quem não conhece, a Coração de Ferro, ela é a é a próxima unha de ferro dos quadrinhos. E... É, nos quadrinhos ela tem 15 anos, cara. E uma das capas era totalmente é, ela, erotizando ela. Ela tava com peito grande, com uma cintura fininha, com uma pose sensual. E, cara, ela tem 15 anos. 15 anos. Isso é, é loucura, cara. É loucura, ainda mais a Marvel fazer isso, uma empresa. Tudo bem, tipo, é, ela já era grande antigamente, mas, cara, hoje em dia, o nome Marvel aumentou consideravelmente por causa da, da, da TV do, do cinema e é, e ela fazer isso tudo bem é uma capa alternativa é uma capa alternativa mas ainda assim sabe é uma personagem a possibilidade né tipo fazer uma coisa... exatamente a possibilidade de você fazer uma coisa dessas é absurda e eu acho que é, Giovana que, que, deve, que deve opinar mais sobre isso, porque afinal de contas a gente é homem, a gente, não tem, a gente tem um parâmetro, mas não é tão é, pessoal. É, vo, como é que você vê é, essa evolução? Você acha que eles estão realmente diminuindo as, a erotização da mulher dos quadrinhos? Como é que você vê isso? Eu
2: acho que tá assim, porque tem a nova Captain Marvel, nos quadrinhos, que é uma menina muçulmana, eu acho. Indiana. Hum. É, não, não. não tem nada sexualizado, é só uma menina com uma roupa normal. E uhum. isso que deveria ser uma coisa... Porque tem muito em jogo de, tipo, é, World of Warcraft. Quando você ganhava uma armadura, quando você era personagem menina, a armadura era, tipo, só um sutiãzinho. Mas quando é um cara, é armadura de verdade. De metal. É tipo, uhum. Uhum. E é o assim, mesmo status, mesmo falou que Isso não protege nada.
0: Não, a própria, a própria Mulher Maravilha, cara. A, mulher a própria Maravilha. Mulher Maravilha. No
2: filme dirigido pela mulher, que foi o primeiro filme dela, todo mundo armadura normal. Quando foi pra Liga da Justiça, que foi outro cara em casa uhum. que ele viu, voltou pro sutiã de metal e a gente. hum. não é assim que funciona. <risos> é,
0: é, é, bem estra- é, é bem estranho e até a gente pode também colocar um. um uma, uma visão. vamos colocar Star Wars agora. Uhum. que no caso da Ray. Muita, ah. gente, muita gente fala que a Ray é uma personagem forçada. Eu.
2: É. <risos> Eu sou uma dessas pessoas.
0: Mas por que você acha isso? Eu
2: acho que é porque ela... Eu não entendo Star Wars. Eu joguei Lego Star Wars e eu vi os novos filmes, mas o meu conhecimento é só isso. Só que ela uhum. entra com uma personagem, tipo assim, ela é boa em tudo, só pelo quesito de ser boa. Tipo uhum. assim, ela é o Jedi mais foda. Ela tem o um romance com o, o, o Stone Trooper lá e com Kylo Ren, por algum motivo. E ela também uhum. dirige melhor que o Han Solo. E ela faz, sei lá o que, melhor que todo mundo. Ela treinou então... dois dias e ela já tá melhor. E o Luke treinou, sei lá, quanto tempo. <risos> Aí eu assim, mano, uhum. por quê?
0: Mas... Mas no caso, vamos supor, se fosse o um personagem homem, então, tipo, só pra ter esse parâmetro. Porque tem muito personagem que realmente nasce assim. Tem personagem
2: que vamos assim. Vamos supor, da
0: força.
1: É, não, a gente pode pegar até, tipo, o Batman, que é um personagem é, que às vezes tem, ele faz coisas absurdas, mas o pessoal mas aceita. Mas uhum. eu também não
2: entendo muito os quadrinhos. Eu só li, tipo, um quadrinho inteiro. Porque o Batman, ele uhum. teve um treinamento a vida toda disso, não? Assim, de treinar arte marcial, na sala K. Então ele tem uma base, eu acho, ele tem uma história. Uhum. Talvez algumas coisas não tenham explicação, porque é fantasia. Uhum. Mas ele não chegou, tipo assim, nasci, meus pais morreram ontem agora eu sou o cuzão da parada. Eu tô… Gotham <risos> todo, é ah, minha. Ah, mas imagina. é…
3: É muito comum acontecer isso com personagens masculinos, no caso. Tipo, é muito mais fácil você, as pessoas engolirem. Um personagem masculino merece, nunca precisou de se esforçar pra nada. Uhum. do que o personagem feminino, o personagem feminino tem que ter toda uma estrutura muito complexa e profunda pra ela poder ser forte e o masculino não, ele é, simplesmente, tem, ele é o herói tem mais banana. ou menos isso
2: em Naruto o Naruto, <risos> que tem toda a coisa assim que o Naruto, é? ele tem uma vida difícil tem, que era até um meme pode ser, pode ser um pouco difícil às vezes ah. Porque o Naruto realmente, ele tem a, a, o appzinho dele do poderzinho da raposa mas ele era uma bosta ele teve que treinar uhum. e lá tinha o Sasuke da linhagem que foda, ele era o fodinha, sei lá o okay. quê. E quando ele, o Naruto, começou a treinar e começou a ficar mais forte que o Sasuke, Sasuke foi um viadinho e fugiu da vila. Foi vender o corpo dele ah. pra ficar mais e forte. E assim, E eu odeio o Sasuke.
1: Não, não tem, mas tem uma série ah. de fatores pra... que eu odiar o Sasuke também?
2: Porque o tira bom e o Tirra morto. Episódio, episódio, um.
3: episódio número um. Episódio número 1, eu a odeio o A daí,
2: todo
1: Não, desculpa, deles se você gosta do Sasuke,
2: você viu o Naruto é errado. Não, mas. Não a a de
1: novo. Vai... Opa. Mas não, a gente pode, a gente pode mas... pegar também o um negócio falar. do Naruto. Que eu acho que tem um. Tem um bagulho que é um pouco do autor também. Que ele.
2: Que ele é muito machista? <risos> é. Exatamente.
1: <risos> 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 porque, é só pá. se for perceber, ele, ele caga praticamente nas personagens femininas. Tipo, uma ou outra tem algum espaço de importância. Não, mas
2: o Nancy é: todas as meninas de Naruto cresceram e viraram dona de casa. Menos uma porque não se casou. Ela tem uma loja. Mas todo mundo que casou virou, não uhum. importa o quão foda você era uma ninja. Não, agora você cuida da sua família. Ó,
3: outra coisa que Naruto trabalhou, tipo assim, desenvolveu muito mal, que, né, é Sakura, uma das protagonistas. Porque, tipo, Sakura sempre teve um desenvolvimento muito uhum. maior do que os outros dois. Só que aí quando ela realmente explora a força dela física, né? Porque todo episódio que você vê Sakura, socorrando alguma coisa, ela uhum. destrói aquilo completamente. Desde o 1 um até o final só que quando isso começa a ser explorado a fom base já nota mas a Sakura sabe o que tipo, fico gente vocês estão vendo Naruto desde quando Sakura sempre foi uma personagem feminina extremamente forte extremamente focada com um objetivos tipo, muito bem trabalhados só que tipo quando a série queria trabalhar ela a série assim, assim a sequência de fato da, da Sakura, queria trabalhar ela como uma garota inocente que gosta de é que saca, a, meu eu não gosto eu
2: odeio a Sakura por isso toda a uhum. série assim coisa ruim acontece Sasuke, socorro! Sasuke, cadê
3: você? você. Que... Pô, soca a cara dele! Você é foda, velho! Nossa! Tsunade tinha que ter batido mais foi nela. Pouco. Deixar acordar desse, desse delírio. É, bateu foi pouco. Nossa, foi triste
0: pois é uhum. mas quando vamos vamos voltar rapidinho no caso do Star Wars que realmente a Rey é, é um caso polêmico eu acho uhum. é, nesse universo é, vamos supor que no primeiro filme o JJ Abrams tinha eu acho que eu acho que porque a mensagem que ele mandou é que a Rey realmente a família dela ou era Skywalker era o que dava realmente a entender uhum. eu acho que era o plano dele desde o início quando o outro, o Ray, acho que é Ray alguma coisa, o, o diretor de The Last Jedi... Nossa, nem desse
1: cara. Puta <risos>
0: então, ele, ele entrou, ele simplesmente cagou tudo que o DJ fez e simplesmente foi, fez o que você falou, Giovanna. Ela nasceu assim foda. Ela não precisa de, tipo, passado, sabe? Ela nasceu foda, é
1: isso. Ah, mano, a gente pode pegar o negócio também com a própria saga Star Wars, que, mano, vamos pegar o negócio... Se pegar a saga original de Star Wars... É, não, dá nem, não tem nem tipo 6 minutos de diálogo de mulheres tirando aleia. Não, não nem tem seis não Tem 6 minutos dos 3 filmes.
0: Não, não tem. É, a Leia mesmo, a Princesa Leia mesmo que foi uma uma, eu acho que eu, n... eu não sei como é que é para mulher, mas é tipo, a visão da mulher da Princesa Leia, para Princesa Leia. Mas eu acho que pra gente foi, pra nós homens, olha, homens, vamos o homem vou fazer Nossa. É, Giovanna é... Giovana pode até complementar depois para mim. É, foi uma uma grande, uma, uma questão muito importante, da mulher pegando uma arma naquela época e atirando num homem, sabe?
2: até parecido, mas o lance é eu não vi Star Wars, e tudo que eu conhecia muito da Leia, assim, antes de de ver os jogos, até, etc era Leia Biquíni Dourado
0: isso, Isso... era isso
2: sim era todo assim, todo mundo, Leia Biquíni Dourado aí, tá bom? Então,
0: isso que também é uma coisa muito confusa do George Lucas é porque no primeiro no episódio 4, ela tá toda vamos dizer, puritana, né entre aspas, com aquele vestido branco, tapando tudo com aquele gorrinho Dela, escondendo minha cabeça. E aí, no episódio 5, ela tá tipo com biquíni e tal, e foi até uma coisa que a. a Ah, episódio 6? Episódio 6. Ah, desculpa, gente, desculpa. É muita coisa pra lembrar de Star Wars, então assim. É... <risos> mas no episódio 6. E aí foi até uma coisa que a própria... A própria atriz, atriz? atriz reclamou. Que... Ela falou, cara, o George Lucas falou Ah, você não precisa usar sutiã e nem calcinha por baixo disso. Ela falou assim, cara, como assim, sabe? Ela, ah, é... mas é porque não usam isso no espaço, sabe? <risos> no espaço... Então tira o cué no Como é que ele tira o
2: cué no espaço?
3: Ele. ele... Ai, meu Deus. Ai, eu te... Agora eu tenho que
0: ouvir. Né? <risos> então, assim, tem... o livro dela é o Diário de uma Princesa, se não me engano. É muito bom pra quem quiser. Eu super recomendo, porque mostra ela... Contando tudo o que aconteceu, desde de a... A... abusos que ela sofreu no, no set, muito do relacionamento que ela teve com Harrison Ford. Enfim, ela conta tudo isso. É muito bom, é muito bacana o livro. É... Mostra que, tipo... É... A personagem, hoje em dia, é uma personagem feminista da cultura pop, eu acho, né? Uhum. É super é, não, com, essa, assim. com essa ideologia. Só que, cara, no backstage foi uma coisa completamente diferente, entendeu?
2: Por isso agora o, aquele movimento Me Too, que é muito controverso também. Uhum. Tá começando, que é mulher que sofreu... Não só mulheres, mas que sofreram abuso. E agora estão indo, voltando e falar Ei, não, isso aconteceu. Uhum. Porque tem muita mulher que sofre e não quer falar. Porque se foi um cara... Mais famoso que você, e se você fala, e você sair assim, você não é ninguém na mídia ainda, você fala, não, ele me estuprou, sei lá, ninguém vai ligar pra você.
0: Não, com Mesmo certeza.
2: Como todos as outros vezes. Vão falar, ou vão culpar, vão falar assim, não, você é culpada, e ela, vai, e ela vai ser conhecida como a menina que foi soprada por fulano. Ela não vai conseguir sair ou, ou de. Ou
1: talvez disso. é a uhum. menina que inventou que foi soprada por fulano. Que tem
2: isso, uh, isso aconteceu no Bojack, jack que é uma série do Netflix, Ei, nossa, que tem uma menina isso, que é uma atriz é. nova e o uhum. Jack fica uma vez bêbado e ele enforca ela em set de verdade era pra enforcar de, de atuação, e ele enforca de verdade e ele começa a pedir desculpas, e assim, não, se quiser eu falo na né, mídia que aconteceu eu fico do seu lado, só o que e ela, não, porque se você fizer isso, eu vou ser conhecida com uma pessoa que você enforcou eu não vou ter o um nome, tô começando a ser famosa agora e se você fazer isso, você vai me estragar pra sempre olha,
3: olha, olha isso Olha, olha, tipo, uhum. eu não assisti essa série ainda, né? Porque... É muito boa. Não, mas é porque eu não tenho psicológico pra assistir uma série dessa.
2: Ah, <risos> não, é, isso te estraga
3: muito. As pessoas não, não têm noção de quanto, é, às vezes, um, 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 <risos> um clique muito forte, sabe? Tipo, então, uhum. é meio pesado. Aí todo mundo que fala assim, não assiste, então você vai dar um beladão.
0: Não, a, a própria, a própria, eu acho uma outra série também que dá muito é, mensagens assim, é, numa forma cartonesca. Não, mind. não, não, calma. É numa forma cartonesta <risos> cartonesca. <risos> é Rick and Morty, porque, cara, Rick and Morty tem mensagem de estupro, de pedofilia, de, de assédio, tudo isso, cara. E é numa forma é, de brincadeira. Isso, entende? É uma forma ah, divertida de ver isso. Amigo, me
1: é, é, é meio complicado isso. Porque, se, vamos pegar, tem alguns filmes da década de 80, 50, 90, que são inassistíveis hoje em dia. Que você já fica tipo assim: caralho, por como alguém não chama a polícia? Porque, é, mano, tipo, uhum. tem, vamos pegar o James Bond, assim, ou eu não lembro qual deles é, mas. Não, o. A, já chega, a mulher fala, não, 30 vezes, bate nele, tudo isso, e o cara ainda se continua forçando. Mano.
2: Isso que tem muito também de uh, coisa. Que menina tem de fanfic, principalmente, de romantizar esse tipo de ideia. Uhum. A coisa mais famosa que tem agora com é o K-Pop, todo mundo sabe? E é assim, número um Não hora é de K-Pop, o One Direction era isso, de meus pais me venderam pro One Direction, agora eu sou escrava sexual dele. Nossa
3: senhora, meu Deus do céu.
2: Sabe quantas fanfics disso existem? E são populares? Tem muitas. Nossa, que a menina acha que isso é ótimo, que isso é maravilhoso isso é
0: romance, isso sei lá, isso é sexy gente, não! eu acho que também um um outro exemplo de de crescimento de uma mudança foi a própria Haller Ah, Quinn
1: que é a namorada do Coringa
0: que ela foi criada por causa da, da, da série de TV do Batman, de desenho e como a namorada louca do Coringa E o Coringa abusava ela E ela passou pra, pra, os car- pra parte do, de HQ e, Pra quem não sabe, que é história em quadrinhos uhum, e, uhum. e ele abusava ela Tanto fisicamente, psicologicamente, verbalmente Cara, todas as formas possíveis ele fazia E isso era visto, ah, bacana, ok, sabe? E hoje em dia, a Harley Quinn, cara Ela mudou completamente Hoje em dia, ela é um personagem... É, abre aspas, feminista, vamos supor. Algumas pessoas colocam assim, e eu ainda não concordo com isso. Tudo bem que que o o personagem aumentou, porque agora ela é independente. Ela ela realmente fala, ah, não, eu não preciso disso, eu não preciso do Coringa pra isso e tal. E... Tanto que teve um episódio até polêmico na época que mostrava ela... Teve um episódio que é ela, a Era Venenosa. E eu acho a Mulher Gata. Eu não me lembro se a Mulher Gata, tava incluída. elas saíram, tipo... A a Era Venenosa falou, cara, você não precisa do Coringa. Vem comigo, sabe? E é um episódio todo, tipo, das garotas saindo em Gotham City. e a...
2: Oh, HQ só delas, que
0: são gosta Siren? Sim, sim, sim não, tem HQ... Que é ter série também isso, tem, teve uma série na verdade que não foi muito boa, mas tem uma ah. HQ, as HQs mesmo da Haller Queen cara, mudou o tom completamente de uma louca psicopata que gosta de apanhar do namorado pra uma garota ainda meio doida, óbvio, porque, né, é vilã. Mas ela
2: que foi manipulada pra
0: loucura. Né? <risos> e ela agora gosta, tipo, ela é, vamos supor, feminista, é, abre aspas, né, e gosta, tipo, cara, foda-se, eu não preciso dele, sabe? Mas ainda assim, eu acho que precisa melhorar ainda a personagem pra ela... Eu não... Assim, eu sou um homem falando isso. Então, não, minha opinião não <risos> importa muito. É, mas eu não sei como é que o é Giovanni interpreta essa personagem. Como é que você vê ela?
2: A Harley Quinn é a minha personagem favorita. <risos> então, eu falo que eu, eu gosto mais da DC do que a Marvel. E grande parte disso, só por causa do universo dos vilões do Batman. Uhum. Que eu gosto muito. E a Harley Quinn, eu comecei... Eu tenho uma coletânea dos melhores quadrinhos dela, só que quando ela começa a ter esse débito de... Ela era uma psiquiatra, que cuidava do Coringa. E o Coringa começou a manipular ela de certa forma. Uhum. Aí ela ficou louca. E tem toda uma história que ela teve uma filha. Uhum. E o Coringa não sabe. Ela fica escondendo ela do Coringa. Que eu acho que quando a... A, a esposa do Arrow...
0: Ah, um... sim, não. A, a, a cara negro, sim. Que teve do Justice. Ele, ela tá grávida uh-huh. e ela
2: lutando. E ela, a... e ela começa a ver assim, não, você tá grávida, tô. Aí tomou para parar de lutar, porque... Vamos lá, solidariedade.
1: Uhum. É ah, é, que... teve, um, teve um negócio que o Coringa fez ela abortar, né?
2: Tem essa parada que... Até porque tem muito quadrinho, muda o universo. Sim,
1: né? sim, é, sim, é. sim, sim.
3: Luca, eu explico,
2: Luca é muito certo. Mas sim. eu
3: acho que é uma mas, coisa assim, né? de, rapidinho, tipo, uma, rapidinho, só um Parece pequeno sim. adendo, assim, sim. que a, a criação da Harley Quinn é baseada é, na opressão. Ou, não tem uma palavra melhor pra isso, mas no abuso que o Coringa faz sobre ela. Eu,
2: não, com certeza. Isso,
3: sei lá, velho, eu acho muito perturbador, sabe? Tipo, eu acho sim. que eles deveriam trabalhar, assim, crescer de uma forma muito mais rápida pra poder tirar esse estigma disso porque até no, que... no Esquadrão Suicida é isso
1: você uhum, vê ela
3: completamente falar. viciada, dependente dele eu... é, eu é achar, que ela, assim. como se ela
1: fosse entrega, ela tivesse vontade própria ela é um objeto no, no filme é. do
2: Esquadrão Suicida, que foi polêmico também haha. Ela começa no meio feminista Porque tem feminista não Não gosta do Coringa Tem ela tá ah, o Coringa vai salvar ela Do helicóptero E uhum. quebra E ela deixa ele Aí no final Joga tudo no lixo Pro Coringa voltar Ir pra lá salvar ela E ela Ai meu Deus uhum. Meu príncipe voltou A me vai Eu, Tipo, não
3: E você vê um chave. dela ela fica longe dele, né Tipo
2: Ai, mas o, o, o pudinzinho. Gente, meu Deus do céu. Esse cara
3: não tem como também. Vamos
0: lá. É, mas, yeah. mas, mas eu acho que aí. É, é esse, aí eu acho que a essência. Da, lógico, dá pra mudar a essência do personagem. Mas aí eu uhum. acho que realmente a raiz, sabe? Tipo, ela pode. Que nem, que nem eu falei que, tipo, é meio. De, eu, pra mim, eu é difícil ver ela muito feminista desse jeito. Porque, querendo ou não, uhum. se o Coringa chegar e falar assim, até o mesmo Coringa nessas HQs dela, tá diferente. Mas ainda assim, se ele chegar e falar assim, você. Vem pra cá agora, ela vai,
1: entendeu? Ainda assim, ela vai, então... Não, mas, mas amigo, acho que a gente pode... Não, mas aí o importante, eu acho, agora, seria da Harley Quinn, tipo... Que ela foi uma representação do que, do que era um relacionamento abusivo, de uma pessoa oprimida, de uma, uma pessoa,
2: pessoa que não quer sair do relacionamento abusivo, falar hum. essa coisa Também,
1: que... é, é. Em, mas então, acho que justamente pela situação que a gente tá, ela pode. Ela é, ela é muito melhor que uma representação de como sair disso. Sim. Que eu acho que a gente pode pegar a Harley Quinn que é demonstrado no Injustice 2. Nossa, perfeita. Sim, sim. Ó, que justamente o Coringa já tá morto, mas ela mesmo já, quando tem o desvaneio dela lá, que eu não lembro o que acontece, que ela enfrenta o Coringa, ela derrota ele, ela se demonstra que, tipo, eu não preciso de você. Eu acho que essa é a personagem que é é, é a Quinn atual, de verdade. Sim, sim.
0: A personagem mudou muito. Bom, agora vamos pular para um outro tópico. É, vamos falar sobre ne- a representação dos negros. É... E dos ruivos. Não, e dos ruivos, porque <risos> Do os ruivo. ruivos são muito importantes. Pobres ruivos. Pobres ruivos. Não, mas agora falando sério, é, eu acho que assim um filme que a gente tem que colocar aqui é Pantera Negra. É, porque eu uhum. acho que Pantera Negra realmente para o universo dos quadrinhos do, do universo pop em geral mudou o estigma de ver o negro na TV um negro super herói que ele não ele saiu de ser coadjuvante ser secundário ou inexistente para ser uma das maiores bilheterias da Marvel no cinema uhum. que concorreu isso... o, o melhor filme
2: até eu acho não
0: sim e ganhou muitos Oscars cara eles ganhou muito Oscar então assim eu Cara, é muito importante é, ter essa representatividade e já incluindo as mudanças também dos personagens que muita gente fica é, falando ah, muda, é, mudou a etnia do personagem, o filme vai ser ruim é, cara, não necessariamente temos vários exemplos a Dominó, por exemplo de Deadpool 2, que originalmente ela ela era branca, nas HQs, literalmente ela é branca que nem papel aí mudaram pra uma atriz negra, que é a Zazie Beats que foi maravilhosa em minha opinião, o que vocês acharam dela como, como Dominó? eu
2: tenho um crush muito grande nela Uhum. Meu Deus, que
0: mulher! <risos> pois é, tipo, o, pist- o pistoleiro mesmo em Esquadrão Suicida, que originalmente Smith, ele é branco, é, foi o Smith, cara. Então, assim, foi... e você viu que ninguém reclamou? Ninguém falou <risos> é era é o Smith? Entendeu? Sim, é que o, de ser o Smith, tá
3: tudo bem. Sim. Sim. Eu acho agora muda uma mulher branca
2: pra uma mulher
3: negra pois é. muda uma, uma mulher ruiva não,
2: não, pra uma não mulher
1: mas, Meu mas Deus. Nossa, pois, a exatamente. não mas aí a gente pode pegar uma questão também que quem tava como porque o negócio do Deadshot o pessoal não liga muito porque o é o primeiro Deadshot ele é um vilão oh. e ele é meio e ele já é desconhecido uhum. e é, e aí tipo essa mudança talvez não tenha dado um impacto tão grande porque o, o Will Smith, ele, ele, foi interpretar, ele foi interpretar um vilão, que é, uh, que eu, ah, não sei o que explicar mais. <risos> Porque ele é
2: negro, negro vilão, <risos> olha isso.
1: Nossa.
2: nossa.
3: Resolveu.
0: Mas. Mas vamos, tipo, outros personagens Não. também foram tipo o Tosh Humano do Quarteto Fantástico, que infelizmente esse é. filme existe. Ah, é verdade.
3: É... A, Corey Anderson,
2: a, sei a lá. Estela
3: pois lá, é.
0: Deus. Pois é. E agora, que foi o ponto chave da gente ter gravado esse. <risos> é outro ponto chave da gente ter gravado esse episódio. Que é a pequena sereia, que no desenho ela é ruiva, entre as que ela tem o um cabelo muito vermelho. Pra ela, cara, é sereia, tipo... Ela não é ruiva, o nome dela é, é
3: vermelho. É, é,
0: é, e, <risos> é. E aí, foi trocada a etnia, e agora é por uma negra, que é a Hailey Bailey. Hailey Bailey. E, e teve muita polêmica, muita polêmica, várias pessoas...
3: <risos>
0: pois é, <risos> tipo... E como é que vocês como é que vocês receberam essa notícia da Pequena Sereia Negra? Eu só
3: queria falar que a Hailey, tipo assim, pra quem não conhece ela, ela é maravilhosa. Eu conheci ela já tem um tempo, ela tem um canal no
0: YouTube. Ela É mesmo? Você é amigo dela? Que não... Nossa, a
3: gente é muito amigo, a gente nasceu junto, cara.
0: Entendi, entendi. Ela tem
3: um canal no YouTube com a irmã dela, é Chloe ChloeXXHale, né, que agora eles, elas mudaram o nome do canal. E elas gravavam covers antes, eu acho que já sempre teve um vídeo dela rodando pelo Facebook, delas cantando juntas. Agora ela estão lançando músicas autorais, mas tipo, como eu conheço ela há muito tempo, e a voz dela é perfeita pro papel. Quando você ouve a Sim. voz dela, você, você absorve toda a inocência e o carisma da Pequena Sereia, do filme original, né? Que tipo, é passado de uma garota que ela não entende muito do mundo. A voz dela, a, pras músicas que vão, né? Normalmente, Pequena Sereia sempre tem muita música. Quando eu vi, eu, eu já, assim, já me apaixonei logo de cara. Né? Eu nem tive questão de. Ah, mas. Não, foi tipo, amor à primeira vista, Rei, é divina. É.
2: Eu vi, pequena sereia vai ser essa menina negra. Ah, tá. Legal, a minha vida continua, né, galera? Porque eu não, eu não tenho é... nada contra mudar a etnia se a etnia é tornada não é importante. Exato, história, sabe? é isso. É tipo, ah, tá bom, a Moan, ela salvou é a China, não vou botar uma menina branca.
0: Sim, pra sim,
3: fazer com certeza. É isso, sim, assim, sim.
2: Nossa, é mudar completamente a história. Exato.
3: Uhum. Isso é muito importante. Sim, mas a... assim,
2: ela é uma, ela é uma é, sereia e gosta do príncipe, tá? Tá bom. É? Não tem correlato tem príncipe, um quiser, uhum. fechou.
0: Exato. Uhum. Então, é, pra mim, agora vou, elevar, vou levar a pedrada, mas quando eu recebi essa notícia, cara, porque eu realmente eu amo a Disney. É, eu sou obcecado então assim eu te, todos os personagens cara tipo quando a Cinderela não não cantou no filme eu fiquei muito puto eu fiquei só pra você ter noção Como, oh, oh. pois é. é então quando eu recebi essa notícia eu fiquei meio bravo só que cara porque Pra mim, tipo, eu, eu sou pardo. Eu não falo que, tipo, eu sou negro, eu sou pardo. Mas pra mim não teve tanto impacto na minha vida. É, quando eu tava no Twitter, no mesmo dia que eu recebi receber essa notícia, tava no Twitter vendo as coisas, e uma mãe, eu acho que foi a mãe da criança, postou uma foto da menininha vestida de pequena sereia e explicando, tipo, como a Ariel vai representar a filha dela agora. Cara, quando eu vi esse tweet, minha visão mudou completamente, sabe? é, meu, é Real, assim... Eu olhei aquilo e falei, cara... Eu eu sou um lixo de pensar isso, sabe? Minha visão mudou real. E agora eu acho... Eu vejo a importância... A real importância... De uma pessoa... De mudar... Não mudar, mas tipo... Da representação negra no cinema, sabe? Eu já tinha visto como Pantera Negra... Mas aí tipo... Como é uma parte... Que é super-heróis... Nem todo público... Gosta, né? É, agora, uma princesa, tipo, da Disney ser. E também o Pantera Negra não era tão importante, é, vamos supor, né? Não era tão famoso assim. Já a Pequena Sereia, não, cara. Eu acho que, tipo, todo mundo conhece a Pequena Sereia, conhece a Ariel, enfim, conhece essa história. E a importância dela pra sociedade, pra, pras criancinhas, sabe? Negras. E a representatividade, que é muito importante. É triste ver um monte de barbanjo já, de 30, 20 anos reclamando disso e não
3: pensando nessa ideia da, né? tipo, a, a menina negra de hoje vai poder ir no cinema, assistir um filme de uma menina que é uma sereia negra e poder se identificar com isso. Uhum. Você já, tipo, já passou da outra... fase de você se identificar com alguma coisa assim, com essa inocência. Uhum. Que só tem,
2: só tem uma outra pessoa negra que é a Tiana, porque, tecnicamente a Moana não é negra. É. E a eu também não acho que ela, ela é a árabe, negra. É...
0: Não, não é. Ela, ela, é, ela é árabe.
2: árabe. Então, você tem a, Mo... a Tiana, e ninguém…
0: A Tiana não é um personagem tão forte, assim, eu acho. Cara, então, deixa… Então, é cara, é, quando eu trabalhei lá, lá na Disney foi uma, uma coisa que também me marcou bastante. Que eu vi como é que a Tiana… As crianças são obcecadas pela Tiana. Pra mim, eu também tinha essa é visão. Sério? Cara… Toda criancinha negra que. Tipo não. Tipo, a que mais representa a crianças negras é a Tiana. Então as criancinhas, tipo, chegavam e me perguntavam: onde é que tá a Tiana? Onde é que tá a Tiana? Onde é que tá a Tiana? E, cara, tem um show lá no no parque que eu trabalhei no Hollywood Studios, que chama Fantasmic. E no final, aparecia todas as princesas e tal. E as, o tanto de criancinha que ficava gritando o nome da Tiana era louco, cara. Era, era coisa de doido. Mas é pra eu pensar
3: que é por isso então, que só tinha ela. <risos> só tinha ela de, de personagem negra, então tipo, era só ela que eles podiam sim, que tá sim. Pra ela. Sim,
0: é, sim. Exatamente. Cara, era louco, assim. Tinha fila, porque antes do show, as criancinhas… As princesas iam pra frente do parque falar com o pessoal e tal. Algumas, geralmente era Branca de Neve, Pocahontas ou a Tiana era uma dessas duas, e cara quando era a Tiana, a fila era enorme era enorme, e tipo, tinha criança que chorava e tal, e teve um dia que eu, eu encontrei, gente Disney, se você estiver escutando isso, desculpa eu estragar a energia de todo mundo <risos> mas um dia eu encontrei a Tiana no backstage que é onde a gente descansa tal as princesas vão lá descansar, né e aí, eu perguntei pra ela como é que... Tipo, é realmente... Tipo, cara, é loucura você ser princesa, né? E ela falou, cara, é loucura você ser princesa. Mas é mais importante ainda você ser uma princesa negra. Porque as crianças... Cara, não. É, é fantástico, cara. E pra mim... A Tiana é uma das minhas personagens favoritas. Atrás da Bela. É... Mas a Tiana é... Cara, ela é maravilhosa. E você vê que ela trata, tipo com mais com mais atenção, tão um diferente na Tiana. Você sente, sabe? Esse essa coisa, essa energia diferente.
1: Não, é que eu não, a gente a gente pode até, eu lembrei até de um vídeo que o Carlos o Carlos mandou para mim, que era justamente da diretora da Panini, da Marvel aqui no Brasil, em que ela mostrou tipo uma revista de quadrinhos do Miles Morales como Homem-Aranha em que ela mesmo tava falando que, tipo, que eu tinha uma criancinha falando essa revista tá errada, é porque, é porque, tipo, o Homem-Aranha é branco. Não, mas esse aqui, mas esse também é o Homem-Aranha, e e o Homem-Aranha pode ser negro. Ah, então isso quer dizer que eu também posso ser Homem-Aranha? Sim. Cara, tipo, isso já mudou totalmente a mentalidade da criança, tipo, ela não vai ter só uma referência estigmática ou racista, ela vai vai ter novas possibilidades.
0: Cara, eu acho que, tipo, até o próprio filme Homem-Aranha no Aranha Verso tem uma uma visão completamente diferente, porque o personagem principal desse filme é o Homem-Aranha, só que é o o Miles Morales, que é um Homem-Aranha negro. latino também. Então, tipo, muda muito essa, essa visão da criança, sabe? Uhum.
2: Quando falaram que a Zendaya ia ser a… a, a, a... qual é a menina? Ariel. Não, Zendaya.
1: Zendaya. Ah, <risos> ela ia ser a Ariel. A... A, a namorada... Ela ia fazer o papel da uhum. Mary Jane. É, que
2: ela é Mary ela é... ela é… Ah, Jane. da Mary Jane. Sabe que é Mary Jane. Ah, that
1: a that é ela? ela? Com uhum. Eu realmente
2: não lembro. Se alguém ficou assim, não.
1: É porque o pessoal ficou assim: Ah, meu Deus, mas ela é branca não, não. e ruiva. E nós queremos ser a nossa ah, branca, tá, ruiva, objetificada.
2: Porque tinha muita gente falando assim: Eu quero a Zendeia como Ariel. E ainda tem uma coisa: hum. que ela, ela, ela é negra, mais ou menos. Eu não
0: sei. É, eu consigo.
2: É, você acredita em Farra?
3: É porque é aquela coisa. Hum. Entra.
2: Entra aquela questão
3: do colorismo, né? Tipo. Então, o colorismo é o seguinte, pessoas. Por exemplo, você pode olhar pra uma pessoa branca e ela ser aquele branco pálido vazio. Uhum. E você pode olhar pra uma pessoa branca e ela ser um pouco mais escura, sabe? É, os tons mudam, tipo, Não é só porque você é branco uhum. você tem que ser pálido, é só porque você é negro você é muito escuro. Existem uhum. pessoas negras que uhum. um tom de pele mais claro. Então, tipo, a Zendaia é negra, ela. Baseada no colorismo, ela, tipo, seria um negro car- caramelo claro, um coisa de tipo, uma tonalidade mais. Mais clara, mas ela não deixa de ser negra por causa disso, né? Isso é uma questão que as pessoas tentam. Como é que tem uma palavra, mas é. É tipo desvalorizar, tipo, não te colocar dentro da cultura do negro, porque. Ah, não, eu não sou negro, eu sou moreno. Só que, tipo, moreno não tem história. De onde moreno Hum. vem? Moreno vem de onde? Qual continente? Qual a história? Não tem, sabe? Então, tipo, isso é uma forma de tentar pegar uma pessoa Hum. negra e tirar ela de postura histórica que tem uma origem, que tem uma cultura, uhum. e transformar em Mas... nada. Isso é uma coisa que a Europa faz aqui muito. Aqui no Brasil, o Brasil, o Brasil acontece é moreno, pra caralho então, também. Tipo, as ande... nossa, aqui no Brasil, é, se você for olhar nos gráficos do IBGE, em relação ao... As pessoas se auto-identificando por, de, das suas etnias, uma grande parte se declara branco ou pardo, porque, tipo tem essa ideia de que, ah, não, eu uhum. não sou escuro o suficiente para ser negro, para que a, a, foi criado né essa ideia de que para você ser é negro você tem que ficar muito escuro, ou traço X, e isso é algo completamente desmistificável, sabe? Tipo, aos poucos, o, o a questão do IBGE, a porcentagem de, de pessoas negras no Brasil mudou muito, porque quando foi começado a passar essa ideia de, olha, você não é pardo, você não é moreno, você é negro, a porcentagem mudou. Antes era muito mais balanceável e hoje você escuta, é, é comum, porque é um fato, falar que uhum. o Brasil é um país majoritariamente negro, porque antes essa, essa porcentagem era, tipo, as pessoas não se identificavam como negro, porque negro era algo negativo. Até hoje é é, é colocado essa ideia de negro é algo negativo. Então, tipo, aos poucos, quando essa essa ideia de relacionar a pessoa negra é algo ruim, é tirada, as pessoas vão começar a ter um pouco mais de ruim de falar: não, eu não sou moreno, eu sou negro. Então, tipo, é um ao, ao conhecimento, né? Tipo, a representatividade de personagens negros e você falar: olha, essa personagem aqui, ela é negra. Você pode ser igual, você pode ser uma princesa, você pode ser um super-herói. Isso é muito importante para você criar a identidade de uma uhum. juventude, sabe? Que está no meio do caminho ali, sabe? Ah, eu não sou negro, eu sou pardo, eu sou moreno, eu sou branco, eu não sei o que eu sou. Então, tipo, é muito importante
0: pra Mas aí, no, no caso social, que, assim, que a G é. falou, um ponto importante, que a Zendaya, ela também estava sendo cogitada pra ser a Ariel é, uhum. antes da Haley Bailey E aí, não teve tanta polêmica, é, quanto a Zendaya ser a Ariel, e te, te, então, tipo, vocês acham que não teve tanta polêmica pelo fato dela ser mais clara que a Hailey Bailey? E é porque
2: a Hailey também tem drag?
0: Sim!
3: Né? E porque ela tem tra- a, a Zendaya tem traços mais europeus. Tipo, nariz mais fininho, boquinha mais… Hum, uma, uma, sei lá, mais X. A Zendaya tem porte de modelo, então ela tem aquele padrão. Ela é muito magra, ela hum. é alta, traços muito fininhos, né, que relatam no europeu. Mas eu acho, pessoalmente, que não foi por causa disso. Talvez parte seja, mas tipo, no total, porque eu acho que não não criou uma proporção tão grande. Quando confirmaram a Rei, sabe? Foi confirmado, é isso. Eu acho que também,
1: porque a Zendaya, ela é é
2: popular, sabe? A galera conhece ela, a galera gosta dela. A Rei eu nunca nem tinha falado dela
0: antes disso. Não, também não, também não.
2: Aí pode ter sido um motivo. Também tem isso. Eu não sabia da proporção que a
3: Zendaya era popular, até... Fizeram meio que montagens de... Substituíram personagens gerais, assim, por atores negros. Fizeram, uma, tipo, um conjunto de fotos, sabe? Uhum. montados. E a Zendaya ficou, acho, que como Cinderela. Por isso que eu achei que era, mas, tipo, foi... foi o de é de
2: porque graças. ela foi naquele coisa de moda que teve. Não, não foi, foi antes disso. Foi antes do Met Gala. Foi,
3: foi bem antes. Sei lá, um ano, um ano e um pouco. O Met ah. Gala foi maravilhoso. Depois do... Aquele Met Gala com a Zendaya, ó... Não, foi maravilhoso.
2: Nossa cara. Senhora...
3: Mas, tipo, voltando. Seria hum, uma ideia top. de... Eu não tinha noção da popularidade que ela tinha. Até ver como ela era aclamada. Tipo, ela pod- poderia ser usada pra quebrar um padrão, né? De personagem branco. E não houve crítica. E foi isso. Tanto na Ariel, tanto na Federela. Então... Mas a
2: Zanella, ela também tenta criar, quebrar essa parada. Porque ela ganhou uma série na Disney, depois do no Ritmo. Uhum. Que ela era uma agente secreta. E uhum. ela falou, é isso que eu ouvi. Que ela exigiu que a família dela fosse só pessoa negra. Era tipo assim, que ela quer o um pai, a mãe e um irmão negros. Sim. Que não tem, não tem mais uma série na né, Disney. Teve visões da Raven. E depois teve a outra série da Raven.
0: E visões da Raven também, né? E eu não Deve sei mais. Não, mas eu acho, eu acho.
2: Nossa, é da... é Raven* Sim, que é não, bravo. mas eu acho isso foi muito isso, importante
0: né? esse negócio do, do elenco, é não só da parte que mostram na tela, que nem voltando que a gente falou do Pantera Negra, porque a a equipe formada do Pantera Negra era predominantemente de negros. Então assim, não só o que foi mostrado, uhum. ah, ok, África, negros, ok. Não, cara, no fundo também teve essa mudança e que eu acho que também é muito importante entendeu? porque ah beleza mostrar na TV que que te, temos negros, temos gays, temos mulheres, ok beleza, mas e no fundo, entendeu? E tipo no fundo de uhum. é exatamente tipo no back, e, e atrás das câmeras e se tipo a empresa for machista, for é, homofóbica, for racista, não tem sentido, entendeu? E só querem ganhar dinheiro, então acho que as empresas hoje em dia estão é, querendo mudar esse estigma, sabe essa essa visão que o público tem delas Falando em Pink Money agora, vamos colocar os LGBTQ+, é, na área. E, cara... <risos> eu, eu,
2: Bolsonaro...
0: Eu tô com medo de ser processado
1: nesse podcast.
2: <risos> Bolsonaro, tira o fone. O vídeo acabou.
1: Bolsonaro, bom. Bolsonaro sai, não escuta. Ai, eu... <risos> coragem. Bom,
0: cara, o que, que, que você... O que vocês acham dessa... Eu acho que dessa revolução, vamos dizer assim... Do Pink Money. Que para quem não sabe, Pink Money... Onde as empresas, no mês da luta contra contra a homofobia... O dia do LGBT... O Pride Month que que tem, né? As empresas se aproveitam disso... Pra falarem que são a favor do, dos homossexuais, que lutam pela causa, que tem empresas é, que. que eu não vou falar o nome aqui pra. Não levar um processo também, né? Que não é legal a gente levar um processo. Mas uma empresa. É, uma empresa de roupa é, brasileira gosta, é, ama fazer isso, só que o presidente é homofóbico. Então assim. É, o então, que vocês acham do Pitmarro?
2: Finalmente!
0: Não. Eu
3: vou Bom, então, é, eu fui numa palestra que eu fiz uma, essa pergunta, tipo, se vale a pena permitir que as imagens, que as empresas utilizem a imagem de movimentos sociais para poder entrar né, nesses, por exemplo, o Pride Month, que você colocou, que é, foi muito importante. E ela me, a resposta que eu tive foi a seguinte. Quando uma empresa utiliza, vamos colocar, coloca a bandeira LGBT na sua logo pra poder, dentro daquele período que vai popularizar ela, ou seja a causa vai abraçar aquela empresa a partir daquele momento a causa vai poder começar a cobrar posicionamento da marca se a marca nunca tivesse colocado você não tem como pedir satisfação pra algo que não tá nem aí pra você mas quando a empresa coloca um arco-íris na logo, se na semana seguinte um gerente LGBT é demitido você vai poder chegar pra ela e perguntar, e aí gata você está querendo, você tá junto com a causa ou você está querendo nosso dinheiro? E a partir daí, as pessoas vão poder começar a identificar, sabe? Tipo, quem tá do nosso lado e quem tá tentando arrumar um uhum. dinheiro extra. Então, tipo, é muito importante não só que as marcas deem apoio, mas que a partir desse apoio, as pessoas comecem a fiscalizar, sabe? Tipo... A empresa tá realmente contratando pessoas uhum. LGBT? Tá tendo discriminação ali? A, a marca tem algum tipo de apoio, alguma ação que ela pode se envolver ou que ela se envolveu para poder ajudar a causa? Porque se for para colocar o um arco-íris na marca e no dia seguinte, né? gerente é demitido, funcionário é demitido, por ter LGBT, não tá valendo muito, né? Fica meio, fica meio diferente, assim,
0: a... a mas, aí, mas aí, você... Porque, por exemplo, tem, tem aquela fala de... É, eu peguei... Eu escuto muito essa fala, é, quando tem filme, tem quadrinhos que tem, falam que vão ter pessoa Que nem teve um negócio da Marvel, que teve... Vão apresentar é, mais personagens LGBT. E aí, tem... Que tem a famosa frase, não quero ver homem se beijando, eu quero ver porrada. É, é exatamente. De beijar, Só que, é. Mas você Só pode ver aí... os dois, pode ter os dois. É, mas aí também a gente pode colocar, óbvio, nessa frase que vamos supor, uma Sony coloca o logo, é, a bandeira, né o arco-íris, e aí o cara pega e fala, ai, é, perderam um cliente, vou pro Xbox. É, mas o a... Xbox é. colocou e também, aí...
3: então vai ficar... é
0: só que aí ah, meu vai, Deus. Fica, mas aí fica essa fala Ah, é vocês não vão receber o dinheiro só que é, esse essa pessoa realmente, tipo é, no final do dia ela vai continuar comprando vai, vai. lá entendeu porque e aí você acha que ne, nesse no, na comunidade lgbt que a gente vive é, isso acontece também porque a empresa vamos supor, a empresa de roupa pode chegar e falar assim, ah, é, não vou, tipo, colocou a bandeira só que não tá fazendo nada, só que aí, sem a opção é, de, de ir pra uma outra marca, uma outra empresa, ela continua ali, entendeu? Comprando daquela Sim. mesma empresa você acha que, tipo você acha que a empresa realmente faz isso pra, coloca isso pra se promover ou como é que, como é que você vê isso?
3: Bom, eu não acredito que 100% da empresa Seja negativa ou positiva Sabe, tipo uhum. no, Todo ambiente que existe Vai ter gente contra e, contra, e a favor A causas X, Y e Z Então, tipo, uhum. na empresa, quando alguém Propôs colocar, ai, ah, vamos colocar Uma coisa na louca. falou Talvez aquela pessoa A pessoa que propôs a ideia, tivesse realmente Um pensamento positivo em relação à causa De, uhum. vamos colocar pra dar apoio uhum. Mas Outros funcionários, outras pessoas da empresa, talvez utilizem aquilo apenas como pick-man. Então, tipo, não tem como você colocar tudo no mesmo pote. Porque é uma empresa é algo, né, são muitas pessoas ali. Tem gente que tem as ideias, tem gente que apenas executa, tem gente que apenas lucra. Então, tipo, talvez ali no meio, tem gente sim que tá só sendo oportunista e lucrando com a causa. E tem gente que, no final das contas, tá tentando de uma forma pequena, de uma contribuição, pra né? dar uma visibilidade maior. E sobre você ter falado né, tipo, especificamente da, da inserir super-heróis LGBTs, né? A Marvel tem um pouquinho do meu coração em relação a isso, e nem de forma tão explícita assim, mas é mais por X-Men, por exemplo. Porque X-Men né, é uma, uma metáfora gigantesca para qualquer diferença social que você tenha. Então, tipo assim, nesse ponto, X-Men, eu acho uma mensagem fantástica. As pessoas, muitas delas, não entendem a mensagem, porque, tipo, tá... Assim, pra quem é LGBTI, assiste, fala, caralho, olha só, eu sou essa pessoa que tem que se esconder durante o dia, sabe? Mas pra quem não é só ver a a figura literal, né? O mutante, aquela coisa diferente, que não entende eu não sei quanto vocês, que acompanham, vocês devem acompanhar mais de si, Marvel, né, esse, essa, essa vibe do que eu. Mas
0: eu sinto que muitas vezes eles estão dando esmola pra gente, sabe? Sim, então, esse, que, esse é o ponto do debate. Porque, é, é, vamos supor, vamos colocar um outro filme de super-herói que apresentou, a, abre aspas, né, apresentou é, um personagem LGBT que foi o Shazam. Então, pra quem não viu o Shazam ainda, aqui é spoiler. Não é spoiler de verdade. É, é, mas assim, tá avisado. Bom, a a cena é o seguinte, depois da luta, que eles estão fugindo, eles acabam abrindo uma porta de um portal e entram pra uma boate de striptease. E aí, um dos personagens, que é um dos irmãos do, do Billy Batson, saem com o olho fechado. E aí o outro irmão dele perguntar, ah, por que você, é... você tava tá com o olho fechado? Ele ah, não, é minha praia. Alguma coisa, tipo, eu não gosto disso. Cara, foi uma mensagem muito sutil, sabe? N- nenhuma momento ele falou assim, aí ah, eu sou gay. Não, foi uma mensagem sutil. Eu acho que, eu, eu não sei com quem eu fui assistir o Shazam, só que o, uhum. o meu amigo não, não pegou essa referência, só que eu peguei. E, tipo, foi um negócio sutil e eu fiquei feliz com isso, Entendeu? E teve uma outra também de Stranger Things, pra quem não viu Stranger Things ainda, a terceira temporada, tá aí, fica o spoiler aqui, é que o, o Will tá brigando com o Mike, e aí, porque o Mike tá namorando amor Eleven, então ficando muito tempo juntos, olhando na coisa e tal, e aí o Mike pega e fala pro Will, que fala, ah, não é minha culpa se você não gosta de garotas. Então, tipo, fica subentendido ali que ou ele pode ser uma criança ainda, né? Mentalidade de criança. ou Mas ele também pode ser um LGBT. Ele pode ser gay. Hum. Ou bi, ou... Não sei, vamos... Qualquer letra que tenha. É, qualquer letra que tenha. Então, assim, essas pequenas coisas me deixam feliz. O que eu não não acho certo, tanto na hora de expor a comunidade no filme e tanto pro personagem em si, é você... É, escan... Não escancarar, mas você jogar isso aleatoriamente, entendeu? JK Rowland, temos visita.
2: Alô, JK Rowland?
3: É,
0: exatamente. Ela foi meta de fazer Exa... isso, mas é real.
3: Quando o personagem é bem trabalhado, sabe? Você olha e igual. Sim. Tipo, eu, eu, nem, nem, eu não sou muito de assistir um super-herói, mas é, aquela personagem de Deadpool, aquela menininha lá. Buguete, Não tem o nome dela. Ah,
2: tá. Ah, Dominó? Não, não, a gente cabelo curtinho, não. Hora, a, a gente namora a baseada. A gente cabelo no... curto.
0: Ah, sim, 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 sim. Eu
3: achei sutil, bem trabalhado e divertido. Não foi uma coisa enfiada, assim, ó… Mas foi uma perspectiva bem trabalhada, sabe, de tipo, olha só. E tá
1: bem Ela... óbvio também, Sim. não tá um o negócio... Ele não tenta esconder nada Só que
0: aí fica o fica um negócio que é o seguinte também Vamos supor, se for uma eu é, Já entrou também no, no No feminismo, se for uma mulher é, Ah, é ok, lésbico ok Só que ninguém, muita gente não sabe Que acompanha a, o, o cinema Que o Deadpool, ele é pansexual Exatamente, exatamente. Então assim, se chega na, no cinema E fala, ah, o Deadpool chega e fala Nossa, eu sei lá, pegaria aquele cara Algum sei o que, o O fã, abre aspas, o fã de Deadpool vai pro Twitter, vai pro Facebook e faz um textual falando que estragaram o meu super-herói, não sei o que, não sei o que lá. E só que ele realmente não sabe que aquele super-herói é LGBT. Cara, tem vários... Mas olha, a questão
3: do Deadpool é complicada. A questão do Deadpool é é realmente muito complicada. Porque o que eu sei sobre a pansexualidade do Deadpool foi colocada que, a partir do crescimento do do, do tempo, né, depois que ele ele passou pelas transformações, ele ia começar a perder traços de sanidade mental. Que, no filme, você vê ele falando com a gente, quando você assiste, ele fala com você, ele fala com a ele olha pra
0: você e fala. Sim, ele ele quebra a quarta parede. Exatamente.
3: A partir daí, da quebra da quarta parede, é colocado que ele vai ter uma hora que ele vai deixar, assim, eu não lembro se foi um HQ, ou tipo, me explicaram isso, que ele deixa de gostar da esposa dele, não sei se ela morre, alguma coisa do tipo, a, a namoradinha dele lá. E ele, então, ele começa a se apaixonar pela morte, pela ideia da morte. E a partir Sim. disso que começa a ser trabalhada a ideia de pansexualidade do tipo, Deadpool. Só que isso é muito complicado, porque naquela altura da série, do filme, né, que estava no segundo filme, não, não chegou nesse âmbito ainda. Então, tipo assim... Ele já é pansexual, pansexual, ele já se identifica como uma pessoa pansexual e sente atração com todos os gêneros? Ou ele ainda tá nessa ideia de que não, ele é um homem heterossexual? Porque no filme, ele é um extremamente macho alfa, talvez ele não tenha tanta uma masculinidade tóxica, porque tem a pegada do humor, mas ele ainda é colocado como um homem heterossexual pesado. Então, Sim. Eu não sei onde colocar isso
0: aí. Ah, mas aí, então, mas aí falar. até a própria, até o ideia de 1, tipo, eu acho que quebra isso, porque tem dia, o dia, o as vésperas especiais, Natal que aí a namorada dele faz um negócio diferente é, diferente, tal, mais exótico. E aí tem o dia da mulher que ela inverte o papel, ela que come ele, <risos> entendeu? Hum. E, então eu acho que isso quebra também aquele negócio de tipo. É, ele, ele, ele é o macho alfa e ele é o pegador, sabe?
3: Sim, não, eu não tô dizendo quando eu falo macho alfa, eu tô dizendo ele em relação à, à personalidade dele, mas tipo em relação à perspectiva que o público tem dele, sabe?
0: Ah, sim, sim. Porque,
3: por exemplo, essa ideia do macho alfa, do, do dia da, do, do orgulho da mulher, do dia da mulher, relacionado ao tinta relacionado a mulher, do da mulher foi, uma, uhum. foi uma questão que eu achei um pouco engraçada. As pessoas colocaram, ah, então ele é gay, eu falei, gente, ele não tá conversando com uma mulher? Independente do que esteja acontecendo ali, é o um homem cisgênero, se relaciona com uma mulher cisgênero, e eles estão se. Sendo... Mesmo se fosse um dos dois se fosse trans ali, mas, né, o caso dos dois lá eles estão cisgêneros. Então, tipo, o fato dela penetrar nele não diminui o fato dele ser homem ou hétero, sabe? Tipo, as pessoas não entendiam, isso virou uma questão. As, as pessoas falaram ué, mas ele deu pra ela, sabe? Eu fico, tipo, gente, é um homem e uma mulher. O que, que um homem e uma mulher? Quando eles fazem sexo é o quê? É sexo heterosexual. Então, tipo, a masculinidade dele talvez não seja tóxica por ele, porque ele sempre tem pegadas muito perlumbradas em relação ao filme da construção do personagem. Ele nunca é, tipo, aquele cara escritório, ele sempre tem uma pegada um pouco mais leve, mas a perspectiva que as pessoas têm dele, né, do macho alfa dominador do ambiente. Então, tipo... Quando eles quiserem começar a trabalhar com essa ideia de que não, ele não é essa perspectiva da masculinidade tóxica, eu queria que o filme colocasse isso de forma ativa, sabe? Tipo, aqui, não é um babaca, ele é é um cara massa, que tem perspectivas legais e pensa de outra forma. Mas até Ah. lá é aquela coisa, a gente especula, a gente espera, a gente torce.
0: Eu acho que até um um outro personagem também que é é legal colocar aqui, porque muita gente também não sabe, a a Batwoman, ela é lésbica, assumida. É, desde, eu acho, se eu não me engano, do, do terceiro eu acho, é, HQ que ela aparece. Ela já fala que ela tem uma namorada, eu acho, uma noite, não lembro agora. Mas enfim, e aí agora vai ter uma. Vai ter uma série só dela, da CW, que é o mesmo universo de Arrow de The Flash. E fica, tipo, ela, vamos supor, tem, abre aspas, características de uma lésbica, né? Porque o que o o pessoal percebe, né? O que a sociedade impõe, que é o cabelo curto, um jeito mais mais agressivo, vamos dizer assim. E, E aí, tipo, já no trailer ela já fa- mostra isso, que ela, ela é lésbica, e ela tem um par romântico, que é uma policial, isso já é mostrado já no trailer, e isso não teve tanto impacto. E, aí tipo, isso pra mim só reforça que, se, já que é uma mulher, é ok. Agora, se fosse um homem, porque a minha, ide- a, a minha visão é que o, no, no, no cinema, no, no, na sociedade em geral, o LGBT é só o gay. Entendeu? É só o que? Se. É o
3: famoso GGG. É.
0: Exatamente. Se a Marvel, que nem a, a, eu li muitos site sobre isso, é, a Marvel vai colocar agora mais, person... mais representatividade no universo dela. E aí, nos comentários, cara, é só os caras falando agora vai ter gay, agora vai ter viado, agora... em nenhum momento agora vai ter lésbica, agora... sabe? Eles só falaram de gay, só falaram de gay. Cara, gente, <risos> existe o L, existe o B e existe o T. Por um motivo, ah, sabe? Ainda, ainda tem mais 15 letras depois ainda. Sabe? É, tem o um alfabeto inteiro, vocês não estão entendendo ainda. Mas é porque, e...
3: a, porque que a lésbica é aspas, aceita. Não é porque ela é aceita, é porque ela é um objeto sexual. Sim. Homem com homem, gay, ai, repulsivo. Mulher com mulher, ah, masturbação.
1: Uhum, exatamente. Tanto é que tem toda aquela questão, tipo, azul a cor mais quente, que não é um filme para demonstrar uma relação... Não, não é para ser
3: lésbica. LGBT, não é.
1: Não, com certeza. Agora, um filme que.
0: Que realmente eu acho que quebrou esse paradigma da, da cultura pop mostrar. É, não, só da cultura pop, do, da cultura cinematográfica, mostrar só o, o gay, só a lésbica, só. Enfim, to, o LGBT em geral sofre, sendo o, é, o que eu falo que o negro e o gay estão. O LGBT estão de mãos dadas. Porque ou só mostram Sofrendo, que termina em suicídio, em tragédia, ou é a piada? Entendeu? Ou o gay é a piadinha, é o centro da atenção, que é a piadinha da escola, é a piadinha da família, é a piadinha de tudo. Ou ele tem uma vida desgraçada do caramba, termina em tragédia, ele fica sem ninguém, ou ele se mata, ou é isso ou aquilo. E um filme que realmente, pra mim, me impactou pra caramba foi com o Amor Simon. Que saiu saiu desse paradigma de, ai, o gay, ele sofre ou ele é a piada? Não, cara, o gay... Tem, lógico, lógico, ele sofre porque tem aquele negócio, caraca, meus amigos vão me aceitar, minha família vai me aceitar. Tem esse estigma. Só que, cara, não é só, tipo, isso, sabe? Ele tem uma rotina,
3: ele tem amigos, ele tem momentos felizes, ele tem momentos tristes.
0: Isso. Então, tipo, tem um. Tem um, uma parte do Com o Amor Simon que eu acho muito engraçado, é que quando ele percebe que realmente ele é gay, e ele conta até pra uma amiga dele, dele, ele começa a querer, tipo, cara, eu sou gay, eu acho que eu, eu vou mudar meu estilo. E ele começa a se vestir <risos> roupa diferente. Ele, é, ele tem sonhos, tipo, cantando Whitney Houston no colégio, e o colégio dele só tem pôster de, de ídolas do pop e cara e aí ele ele aí tem uma parte que ele chega e fala cara peraí. esse não sou eu <risos> entendeu ele acha que e, ele então ser assim ele isso o livro, eu não
3: posso exatamente o
0: e porque é o que a sociedade o que não a sociedade mas é o que mo- mostra É, é o imaginário das pessoas do do cinema mostram isso. Que o gay, ou ele é muito afeminado, ou ele é aquilo, ou é é isso. Eu acho que o pessoal que tem medo de ver o LGBT na TV, vamos vamos focar aqui no gay em si, né? Porque eu acho que o caso mais repulhício que é é o gay, é é ver essa, essa... Essa pessoa afeminada, essa pessoa que que demonstra demais, vamos colocar assim, que é gay. Só que não é assim. Entendeu? Ele pode ser super-herói e, tipo, é é ele mesmo, sabe? Não necessariamente, óbvio, não tô falando que, tipo, não existe gente afeminada, não não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que não é só por causa que ele é gay, significa que ele é afeminado. Ele pode ser um super-herói, ele pode ser gay, ele não precisa, necessariamente, ele tem que ser afeminado, entendeu? Isso
3: também é é, é esse estereótipo, né? Tipo, gay é literalmente, unicamente afeminado. Mas eu acho que é uma coisa completamente diferente, Por exemplo, ainda existem gays machistas, ainda existem gays mitógenos. Então, tipo, a ideia que eu acho que, concordando com o que você disse, que não é porque necessariamente você é gay que você vai ter um comportamento XYZ, mas é mostrar que, tipo, olha só, ele é gay e ele é normal, tá? Olha aqui essa pessoa. Ele é normal, ele não é. Ele não tem uma pluma nas costas dele. O xixi dele ainda é amarelo, não é rosa. Rosa, Olha, ele é. Satã e outro. Mas também, tipo, eu gostaria muito, que é, tipo, eu não gosto muito de um super-herói, porque eu não gosto desse de xigma masculino que existe. Eu não assisto filmes super-herói no geral, assim, por causa dessa, dessa demonstração de raio, eu sou um homem, olha eu, super-herói aqui. É, não assisti Vingadores, não assisti a maior parte dessas sequências. Eu assisti Pantera Negra pela questão social e pelo impacto causou e porque o filme foi é maravilhoso. Eu assisti Mulher Maravilha pelo impacto que causou e porque o filme é maravilhoso. Mas a maior parte desses filmes que retratam um homem hétero, geralmente branco, numa postura de, de protagonismo, evito. Porque é uma, é uma visão mais, é, como é que... cansativa. Mas quando não está uhum. um super-herói viadito, nossa, quando tiver aqueles. Você fala, essa aqui é a gaisona maricona safada. Eu quero. Porque eu sinto falta disso. Porque, tipo assim, se a gente uhum. já, mano, já foi tentado colocar, olha só, esse cara aqui, ele é gay, ele é de boa. Só então, que as pessoas não aceitam isso. Então coloca a maricona bem louca, explodindo o na cara deles, pra ver que, que, como que eles vão reagir, sabe? Tipo, eu acho que falta um pouquinho disso. De ter essa, essa explosão de acabou assim na cara de alguém.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado por estar por aqui, gente. Gil, Matheus... Clé... Claire... <risos> <risos> eu... <risos> gente, Queiro. desculpa, eu sou ru- horrível com memória. É, minha memória é horrível. Mas, enfim, até o Yoda que falando de trás pra frente. É, mas, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. É, sério mesmo, eu acho que... Foi muito importante a gente falar isso, porque eu acho que, tipo, esse podcast também não é só, tipo, a gente ri, a gente se diverte, mas eu acho que também é legal a gente falar de coisas um pouco mais sérias, é... Para o pessoal que. para se, se situar mais, para entenderem mais um pouco, para verem como é, que não é só preto no branco de, n- nesse universo, né? Da, principalmente da cultura pop. É, mas muito obrigado, gente, Gil, muito obrigado. Não
2: de nada, foi um prazer.
0: Por estar aqui. É, até futuramente a gente está pensando em fazer um episódio só, só com mulheres, então. Uhum. Ó, deixar no ar assim, né? Fica no ar, fica no ar futuramente, e então é isso. Matheus, quer falar mais alguma coisa?
1: Uh, não, vou deixar para a mensagem final ser dos nossos convidados. O que, que vocês
0: querem falar mais? Mensagens para pro, pro, esse mundo? Diversidade
3: pode ser divertida, não precisa ser é uma coisa <risos> séria e quadrada, tá? Pode Diversidade ser pode engraçado. ser divertida. Pode, gente, você pode ver uma coisa e falar sobre e você aprender e você rir. Sabe? Não precisa ser um artigo de 150 páginas escrito em latim. Sabe? A gente pode se divertir e passar uma mensagem legal. Sabe? Eu acho isso. isso é uma coisa que você falou e é muito importante as pessoas entenderem que você pode uhum. aprender e você pode se divertir ao mesmo uhum. tempo.
0: Então é isso. Galera, muito obrigado por ter que escutado vida. até aqui. É, compartilha com seus amigos esse podcast. De novo, manda e-mails pra gente. É muito importante é, a gente quer ouvir esse feedback de vocês é, pra trazer sempre conteúdo bacana que vocês querem escutar. E, e eu acho que é isso. Então é isso, galera.
1: Valeu e até a próxima. Falou!